0: Ese tipo de cosas sabíamos que podían generar algo, algo de risas y también algo de crítica, que era algo que estamos medio claros, ¿no? Como sí, que claro. yo siempre creo que el, los proyectos que me gusta trabajar son los que sé que van a levantar una ligera rechera. Vamos a <risa> hacer una <risa> claqueta. <risa> Vamos <risa> a hacer una claqueta. De aquí en adelante. Estamos grabando, muchachos. Bienvenidos. Bien, gracias a vos. Bienvenidos. Bien, bien. Tiempo sin verte. Gracias por la invitación. Tiempo sin
1: verte. Coño, obviamente. ¿Qué pasa? Nada más tú y yo tenemos vainas que nos conectan más allá de la comedia.
0: Sí, totalmente. Sí, totalmente.
1: Pero antes de entrar en esa parte que tengo unas ganas de hablar, Vicente Corostola. <risa> <risa> ¡Wow! Eh,
0: Buena referencia.
1: Eh, eh, sí, esta es una referencia que entienden algunos, pero, pero definitivamente una referencia. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cuál, cuál es? Estás aquí de gira en Miami. Estoy, Cuéntame. Vamos a arrancar por el final.
0: Estoy de gira por Estados Unidos haciendo shows de stand-up y grabando.
1: ¿Cuándo sale esto? No lo sé. No tienes idea. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un podcast. Pero después hablaremos de eso. Y entrar. qué es esta
0: voz? Es Dios hablando. Sí,
1: sí aquí somos como Howard Stern. Le damos micrófonos a todo el mundo. Todo el Está mundo. bien. Eh, pero eso, ¿en qué, qué, qué andas?
0: Estoy, estoy de gira por Estados Unidos, uh -huh. eh, haciendo, haciendo shows de stand-up y estoy grabando lo que va a ser la última temporada de Entre Grados, mi web show de, de entrevistas alcoholizadas.
1: Eh, ¿Última temporada? Sí, última temporada. ¿Por qué?
0: Estamos cerrando el proyecto ya. Ya, ya no hay dándole, más celebridades que emborrachar. Ya se nos acabó la gente por rascar. No, a ver, citando un sabio filósofo eh, del fútbol Pet Guardiola, eh, me vacié. Okay. Me claro. Yo sé que tú madridista, yo también, pero igual es una buena referencia. Sí, sí, sí. No, el tipo, tipo sí, sabe no, su vaina. sentimos que el, el proyecto llegó a un punto en que cumplí un ciclo muy chévere y hay que darle un descanso un ratico, aunque sea, Está ¿no? Bien. Y yo también me cansé un rato de alcoholizar, me quiero hacer otras cosas. El tema del, 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 de la, del forma en que lo no, <risa> la forma en que se produce el programa también me hace difícil poder llevar otras cosas en, en la vida. Entonces, ya, vamos a, vamos a ponerle un parado al menos un rato.
1: Está bien, me parece fino. Vamos sí, vale. a de eso eh, más adelante. Pero mira, antes de ya entrar en detalle y en diversión, eh, esto es Chiste Interno, este es mi podcast de comedia, o para hablar de comedia, no de comedia, pero para hablar de comedia, y esto lo estamos haciendo gracias a Astro Studios, que es este lugar increíble, ¿qué te parece? Está súper lacra, súper o sea, ha habido otras entrevistas donde reacciona como mejor, ¿sabes? Como que ah, okay. quieres que le ponga? Es que ya lo, lo,
0: ya lo había conocido, pues, cuando entré al principio. Pero vamos a poderlo, vamos a cortar aquí y volvemos.
1: Exacto. Increíble, brother.
0: Está brutal.
1: Qué Está lugar brutal. tan arrecho. No. Pero bueno, estamos a nivel en de presupuesto. Wow. Sí, es un presupuesto impresionante. <risa> eh, estamos aquí en Miami, así que los que quieran grabar este audio o, o podcast o OnlyFans, lo que sea, este lugar es el adecuado. Así que ya saben, ahí wow pueden ver los créditos.
0: Chicas que hagan webcaming. Este es el lugar. O sea, Cambiamos esta mesa por una camita, una cosa. Cualquier este es lugar. cosa
1: que necesite una cámara y un micrófono, o una cámara nada más. A o una no, no. no, un micrófono <risas> de ambiente capaz, sí. para que agarre gemidos. Entonces, está, aquí estamos, nuestros estudios Está fino, está fino. Eh, pero bueno, eh, la idea, obviamente, como te decía al principio... Eh, hay una, una relación adicional en nuestra vida que, que quería hablar demasiado porque yo tengo un Pasado. cariño impresionante por la Fundación Nuevas Bandas. Obviamente sí. tú y yo somos de esa escuela, digamos, si eso se puede llamar escuela. Eh, pero, pero me gustaría que me eches un cuento de cómo caíste tú en la Fundación Nuevas Bandas y, y, y yo te echaré también el mío porque siempre es una vaina toda loca de Félix que de alguna forma logra tapear en estos talentos sí, no, y te,
0: y te, y te conecta con, con, con lo que es la fundación y como esa filosofía de agarrar este género que es el rock que no tiene tanta importancia en, en, en Venezuela y tratar de buscar gente nueva eh, es muy cool, yo llego como fan de Chamito iba a los festivales y, y estaba ahí pendiente entonces conocí a algunas personas empecé a, a preguntar y una cosa llevó a la otra y empecé sobre todo en, en radio Okay. Eh, haciendo como asistencia a producción del programa que tenían los domingos okay. eh, y, poco poco entrando, acá. Acá, y poco a poco entrando el festival también a, a recoge cables y hacer lo que me pusieron a hacer. Terminó siendo mi labor principal durante mucho tiempo el tema de los circuitos nuevas bandas. Okay. estas eliminatorias para conseguir a las bandas que van a tocar eventualmente en el festival. Entonces yo giraba por el país eh, armando lo, los toques en los que se presentaban todas estas agrupaciones locales y decidíamos quién se iba para pa el festival. Así que fueron años girando, girando por, por Venezuela, viendo cientos de bandas de, de rock. ¿Cuándo empezaste tú en la fundación? Eso tiene que ser por el 2007, más o menos. Yo okay. tendría, casi, tendría 18 años, ¿sí? 2008, 2007.
1: Para los que no conocen a la fundación, o no han escuchado eso, es como una especie de Battle of the Bands, esa versión gringa <susurra> de que competencias de bandas, entonces te, tienen, o no sé todavía qué tanto tienen, pero está el festival, está el alma mater, está el intercolegial, y de, era como eh, las ligas. Las ligas de música, Félix nunca le decía rock, sino música urbana, o, o música, sí, o, o, o fusión, o sea, trataba de...
0: Sí, un que, tiempo que fue música alternativa. Música, que entrara
1: sí. todo, pues, y era verdad. O sea, yo me acuerdo trabajando en la fundación que había mucho rock. Yo arranqué yo antes que tú, yo arranqué sí, en los, otra generación. En los 90, donde estaba el... Wow. Todas las bandas eran new metal, y yo coño la <ríe> de... ¿Hasta qué año estuviste tú, voz Yo estuve desde el 2000 hasta el 2004. O sea, tú estuviste sí. en el que ganó, que fue Mochuelo, creo que fue. Que, creo que estuvo en el que ganó Mochuelo.
0: 2004 ganó Skin. Skin, mira, mira, como estuve en no. no, y 2005 creo que fue
1: Mochuelo. Sí, exacto. Fue por ahí. 2005 por ahí. fue Mochuelo, tienes razón. Sí, sí, sí. Tengo estaba, esos conocimientos va, va, va. inútiles. En fue la mente antes de que... Mochuelo. Fue Skin y que Los, los Oceánicos, me acuerdo que fue una de las primeras bandas que. que Oceánicos
0: 2001. Por ahí. 2001. Exacto. Y,
1: Liquid, bueno, bien, y que Liquid, que también había ganado un alma mater. Eh, y yo en esa época, la manera que conecto con Félix fue mi cómico, porque mi primer trabajo, eh, digamos, relacionado a comunicación social, fue trabajar en un periódico super hippie eh, de la central llamado Letras, okay. eh, que era un periódico eh, universitario, eh, y bueno, donde dejaban a gente loca y sin mucha carrera, eh, escribí vainas. Entonces a mí me asignaron la sección de música. Empecé a escribir artículos y, 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 y reseñas de, de música. Y un día me dan la portada. Me dicen que te vamos a otorgar. Eso era como un premio. Como, mira, has hecho un buen trabajo. En tú de tuve la portada esta semana. ¿Y yo qué puedo hacer? La Fundación Nuevas Bandas. Entonces llamé a Félix, a Jumber Vera perdón. Wow, eh, wow. Y que él era el jefe de prensa en ese momento. sí. Y les digo, quiero hacer esto. Y mi no idea, una aina también de ignorance is please, como se dice acá. No tenía puta idea lo que estaba haciendo. Y le digo um, que lo que quería hacer era como una parodia de mis Venezuela, pero con todas las bandas ganadoras que se pusieran su, su, su cinta de ganador. Que sí, Caramelos de Cianuro, eh, Los Oceánicos, La Puta Eléctrica, todo. Y logré comedia, reunir... Comedia ya, ¿no? Lo, comedia exacto, rock. comedia, ya, Poco comedia. Logré reunir a todas esas bandas en un mismo lugar. O sea, yo ahí ya llamando por teléfono y vaina, incluyendo a Félix, y les tomé una mega foto, y esa fue la portada, y Qué como fecha. a la semana, me llama Félix y dice, mira, eh, este huevón de Jim Berbera se va para Argentina, eh, <risa> y él quiere que tú seas su heredero, y yo, ¿qué? Maní, estoy yendo a la universidad, yo no sé nada. <risa> y así fue que empecé como jefe de prensa sin tener idea, Qué pero tinga. fue una experiencia brutal, que me tiene sentido por, en este podcast porque fue mi primer ejercicio. La Fundación Nuevas Banda me dio los primeros proyectos donde yo empecé a, a experimentar con comedia, no con música, con comedia. Entonces, Fíjate. un proyecto en Puma TV, que era el programa de Nuevas Bandas en Puma TV, eh, y me lo dieron. Tú llévalo, tú prodúcelo, tú va y yo hice mi vaina y me la fumé. O sea, era una vaina que recuerdo con orgullo y ese fue mi reel, las promos que hice para esa vaina fue mi reel para que me contrataran en Sony y pum pum pum, una vaina llevó a la otra y cuando yo me fui de Nueva Banda para irme a Sony, Félix se rechó. O sea, yo me acuerdo claro. que eso fue. No, él se recha con todos cuando nos vamos a Nueva sí. Banda, pero nos quiere al ratito. Nos pues. quiere al ratito sí, sí, y sí, sí, bueno, sí. sigo una relación increíble con y él. Y lo pero... que
0: más me gustó de tu cuento es que Félix es como una especie de Osmel Sousa del rock nacional. En lo que rescato sí, de la huevón, historia. Totalmente. En tu Félix es el Osmel Sousa del Tal rock cual. nacional. Me encantó. Y me, y me parece muy apropiado. De sí, hecho, sí, te sí. diría que sí. Por ahí y... debe
1: estar esa portada en algún lugar, alguien <ríe> la tendrá.
0: No, y te copio la idea. Yo, de hecho, de lo que aprendí Nuevas Bandas, me sirvió para la comedia, pero a nivel de producción. Porque cuando yo empiezo a ser estando, Venezuela está como en un, en un momento medio golpeado. No se están haciendo shows fuera de Caracas. En Caracas eran muy escasos también. Eran muy pocos los que giraban fuera de Venezuela, de, de nuestra generación, diría. Y, y como que esos conocimientos, armar toques de bandas en Acarigua, uh -huh. me sirvieron muchísimo a la, la hora buena. de poder armar una gira mía en <risas> otros lugares del mundo con un backline mucho más sencillo. Mucho ah, más es, sencillo es. Hay
1: muchas similitudes entre sí, el sí, mundo sí. de la comedia porque hay, hay, hay mucha pariera detrás. O sea, uno... Uno está ahí, va y ve a la banda tocar y van, bueno, pero pruebas de sonido. Bueno, o sé sea, que es eh, eh, como que eh, toda esa movida eh, tiene muchas similitudes. La gran diferencia es lo que tú acabas de mencionar, que los comediantes son yo y el micrófono. Dame ¿no? el micrófono y, y callo. Y listo. Y lo otro es, bueno, aquí tengo el bajo, el contrabajo, aquí están los tres coristas y en teoría tenemos no. que hacer dinero y ganar todo. Chamo, y las visuales, no, no ponemos. O sea, y para visual. mí no hay <risa>
0: peor pesadilla que probar sonido en una batería. Sí. Poner <risa> la batería, que el probar pa. sonido en la batería es una pesadilla. Pa. Sí menos mal que ya no esté haciendo eso
1: Exacto. entonces bueno eh, eh, wow, prometí hablar de personajes legendarios, Vicente Corostola lo tengo que mencionar, wow. porque primero le tengo un cariño la melena tengo, más atractiva de... tengo demasiados <risa> años que no sé de él, no sé si tú has mantenido contacto con no, Vicente no. Mi, Pero... tengo manten, mantengo un contacto
0: raro, estoy en la base de datos del, del, del mail que él manda cada año con los mejores discos del año anterior okay. el todo creo que los generos manda un correo en el que pone, estos fueron mis discos favoritos del año pasado que siempre son como 5000 discos de los yo he escuchado dos, sí, claro. pero igual uno chequea y aparte lo diseña rechísimo. claro. Entonces le meto un ojo. Buen diseñador. No lo dejes enviar, Vicente. Saludos. Buen
1: ilustrador sí, sí, sí. Y, y demasiado entregado. Una de las venas que me acuerdo es que él, él de ahí todos era el que estaba más por el arte. ¿sabes? Me acuerdo que él tenía una casa, vivía con sus papás en Pros del Este y esa era la oficina eh, unofficial office de la Fundación Oaxaca. Era la, la casa de los papás de Vicente Corostola en Pros del Este. Así que, nada, buena gente. Ramón Castro, obviamente. Claro. O sea, un, un grupete interesante. Y bueno, me acuerdo, un detalle así para conectarlo con vinilo, que yo me voy a Sony empiezo a trabajar en Sony, me olvidó de la fundación de unas bandas porque simplemente no tenía tiempo. No, porque había vana. que comer,
0: había un punto había de que que comer. comer.
1: No. Ojo, es muy loco lo que voy a decir, pero a mí me pagaba muy bien. ¿En serio, no? Pero era por el programa de televisión. Ah, claro. Que tenía unos anunciantes arrechísimos y eso era lo que decía, ok. E
0: es... iba a decir, en ese momento Puma TV fue muy, fue muy bueno. O sea, sí. creo que Puma TV tiene una programación que era bastante avanzada para la Venezuela de ese momento.
1: Totalmente, totalmente. Estaban inventando, haciendo vaina sí, sí. alternativa, pero yo me acuerdo que en esa época yo estaba como, que coño, esto está fino. Lo que pasa es que Claro, Sony era como que el, el, el lugar donde un creativo quería claro. realmente estar. Pero yo me acuerdo que le escribí, un, un, uh, iba a haber un festival, ya <risa> yo no estaba involucrado en la fundación de, en el día a día, y le digo, Félix, igual quiero ayudar, dame cualquier rol en el festival de, creo que fue 2006, asumo yo. Eh, y ese fue el festival donde ganó no, Vinilovers, sí, que fue en, en la Concha Acústica. La concha la concha acústica,
0: acústica. Información rara que tengo en la mente. Me claro, es un dato eh, de rock nacional y te lo voy a sacar de la Koyi nada.
1: Con ¿se acuerdan de Coyica sí, claro. A mí me voló el Coco. San, sí, vale. Sin Coyos, el Coco eh, good Times, Good Times. Good
0: Times, Vinilo, el otro baterista también, ¿no? No estaba man en ese, en ese line-up, el de nuevas bandas.
1: ¿Mangan también estaba? Sí, así, sí, claro. Sí. En loco, ese line loco. estábamos el... el no, el, mentira, era el otro, el otro, el otro bajista. bajista, era el otro sí, bajista, el otro sí. bajista. Que tenía el, el set escrito en la espalda.
0: Ajá, ajá. Sí,
1: que, que disruptivo, bro. Wow,
0: oh, qué locos. No, cuento <risa> unos bandísticos favorito más bien, fue cuando Todos Santos se presentó, cada uno usando una franela con el nombre de un integrante de Caramelos. ¿Recuerdan mm, esa sí, ese festival? Sí, claro. sí. eso fue <risa> en 2000, coño, no me acuerdo. Pero era eso, como que uno tenía una camisa decía Cierre. Otro tenía una camisa que hacía el enano, otro tenía una camisa que hacía el y otro tenía una camisa que hacía el baterista.
1: Palo. Qué crack, qué genial. Palo. Qué, yo tengo un buen cuento con Todos Santos. Yo vi a Todos Santos en el intercolegial de rock, Damn. dando pena. Ernesto tenía que ser una computadora, así un CPU completo que se trajo, que probablemente se trajo de la casa, y era eso con, y el otro con una citara. No sé qué coño era. Mierda. Horrible. Y, pero yo, yo vi la vaina y dije: aquí hay algo. Aquí hay algo. Y me acuerdo que los fui y los busqué, y les echamos tan haciendo algo bueno, no van a ganar. Pero Sigan, y, y siempre que veo a, 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 a. Ahorita se me olvidó el nombre de. Está Ernesto y el otro chamo.
0: Alberto. Eh, Alberto.
1: Eh, siempre me lo recuerdo y que marico, Tú fuiste el primer carajo que creyó en nosotros. Y que bueno, sí, estaba equivocado, pero eh, <risa> eh, en ese momento después se convirtieron en una vaina brutal, se sumó a No, diría que es una
0: banda de culto también claro, para, para el rock venezolano. Eh,
1: y tuvo un, un breve momento así de épico, pero, pero me acuerdo que fue como que coño. Me sentí viendo y que coño, sí, tú, los vi, los vi crecer. Eh, vamos a hablar de comedia. Vamos sí, a de la chiste, música. No, hablemos
0: ahora de bandas de carigua. Mi favorita es la abuela disco
1: la de usted. Estoy seguro que sabes, porque sabes una diferencia. Yo Acabo no, de ser una banda de carigua, no estoy mintiendo. Yo no soy mucho de rock nacional, yo estaba ahí por el rock. O sea, mm, me gust me gustaba la música. Me gustaba la música y me acuerdo que le decía a que mira estos discos que le pasaban y que mira, tienes que... Uh, ponerte al día con las vainas latinoamericanas estoy ladillado de tus bandas escocesas o vainas locas que estás escuchando y, y pero obviamente la fundación me ayudó muchísimo a que se abriera eso Ay, hay unos cuentos siempre hay unos cuentos muy locos o sea yo tengo unos cuentos que no, voy a, no puedo decir porque siento que me puedo meter en problemas pero eh, que sí con Enrique Bunbury marico yo tengo después el... después te he los por
0: cuentos. favor por favor no
1: jodas esos eran los
0: mejores cuentos del de las bandas, bandas de, de artistas grandes viajándolos a o sea llevándolos a Venezuela yo,
1: yo viví la época donde todavía había un poco de dinero de cigarrillos la, y, ah y ya sé. esas
0: nuevas bandas fueron grandes sí. yo los, las únicas bandas que llegamos a, a llevar en, en mi época durante mi estadía en la fundación una banda colombiana Johnny the Stars y otra banda colombiana llamada Campida. Sí. Fueron unas colombianas no, llamadas Un festival yo, yo, yo. muy, muy yo creo de Un fue ahí. lo más
1: grande que trajimos mientras estuve yo, pero ver, había, que sea, Bitman y Roban de Chile una vaina de española.
0: Que, que, que conectándolo con comedia raramente, mm. recuerdo que en, en ese after party, ese festival, estaba presente, porque era papá de, de, de rockeros conocidos de la ciudad, a, a Carlos Donoso, ventríloco, claro. comediante famosísimo. Y cuando los colombianos de las bandas vieron a Carlos Donoso, ahí se mueren. <risa> no, parce, está Donoso. Un <risa> Tómeme una foto. Perdiéndola. 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 El mundo qué es muy
1: pequeño. Tipo. Sí, sí, sí. ajá pero ¿en qué momento tú y que, verga, eh, estoy en el mundo de la cultura, la música, la radio, haciendo fabricado acá, me imagino que también hiciste rocaneño, ¿no? Sí, claro,
0: tuve años en rocaneño. ¿Y
1: en qué momento dijiste, coño, ¿sabes que Yo tengo como ganas de empezar a hacer reír a la gente y, y dedicarme el pedo a la comedia. O sea, es, es probablemente no es un proceso, no es un switch, no fue un día que decidí. No,
0: no, no, para nada. Fue un proceso largo y aparte que ya existía, yo yo como que me dividía mucho entre querer hacerlo y tener ciertos proyectos relacionados a en, en internet previo a eso, y que me, me, me permitían como liberar un poquitico esa carga, ¿no? Pero tenemos Patria Fue Uno, que trabajamos en conjunto, y algo unas otras cositas previas y posteriores que salieron que me permitían descargar esa, esa necesidad. Pero me veía como más centrado en eso, nuevas bandas, la radio era muy importante para mí, la música. Fue un proceso como largo de, de simplemente una pasión mató a la otra. Me empezó sí. a matar un poco la, más la comedia que, que, que la música y me, me sentí más útil y más productivo y más creativo dentro de la comedia.
1: Tú te veías probablemente más como un, un locutor, un animador, alguien que utilizaba el, la comunicación oral para hablarle a, a una audiencia, o sea, en público. Eh, sí Yo me acuerdo tengo recuerdos tuyos animando los eventos sabes sí
0: yo tengo un recuerdo super cringe contigo quieres escucharlo sí por favor. esto es algo que yo he recordado en el <risa> futuro y digo coño qué pena con Osvaldo pana yo sí soy ridículo me acuerdo cuando yo yo creo bueno ni siquiera había quedado había hecho el casting para hacer pero tenemos patria uh -huh. y tenía como un buen estaba sonando estaba sonando ahí uh -huh. tú me llamas para una reunión como para conversar del proyecto y yo llego a esa reunión en tu oficina en plop y yo te re... no sé si recuerdas que yo hacía una especie de web show similar con claro. otra página con equilibrio.net se llamaba wow. el beta ¿Por qué era no el beta, sí, claro. beta el beta era como una especie de eso de, de web show, de comedia algo de sátira política también muy general y muy malo por cierto y yo recuerdo llegar a esa oficina y decirte mira aquí tengo el episodio que no ha salido para que lo veas y veas como lo que yo tengo para saber lo que ahora Tú lo pones, ves 30 segundos y que no, bueno, dale. Y yo, no, 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 pero velo, velo. E hice a vos ver un video, posiblemente seis minutos y medio, sentado en la oficina tú tu haciendo el video conmigo enfrente, y yo así.
1: Bueno, wow. no, 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 guau, no, fui, no, no fuiste el primero, Grinch no, no ¿ya puedes dejar de gritar en la ducha cuando te acuerdas de eso? ¡Ay! Qué horrible momento, qué horrible sí, momento. Sí, haciendo esta sabana de la persona que te quiere mostrar el video de YouTube y que coño. Pero era el mío, ni siquiera la dure otro. 10 segundos no, no, y después ves no. y que 6 minutos y qué maldita sea.
0: Me acuerdo lo yo en un pendrive todo emocionado que se lo hace de la vaina el tipo. Pero mira, hablemos del Dame beta. No un segundo, que
1: la vaina no cargue. Qué horrible. Y hablemos del beta porque hubo algo ahí. Yo me acuerdo cuando cuando empezamos con la idea en, en Plop de... Era muy básico, al final es como esa vaina muy gringa de una vaina más la otra es una cosa nueva. Entonces era como, vamos a hacer la sopa, pero de política. O sea, la sopa como de soup, la claro. que hace Leto o el, el gringo, pero en vez de hablar de, no sé, de, de Kardashian o qué sé yo, vamos a hablar de Maduro. ¿Ok? Entonces em, conseguimos el y para la vaina, empezamos con el pedo del casting, me acuerdo que ahorita me acordaste, verdad que empezamos a hacer un casting... Y cuando yo veo el beta, porque a veces uno ve algo y que no te va a gustar, claro. tú dices, aquí hay algo. O sea, claro. aquí hay como una intención de hacer algo bueno... Y sinceramente, y ojo, súper fan, no fan, pero mirador de, de lo que de Engels y Equilibrio y las ganas que estaban sí, claro. haciendo. Pero no era eso lo que ellos sabían hacer mejor. Sí, sí, sí. Yo ver, si algo así lo agarra plop, lo lleva a otro nivel, porque nosotros somos expertos en estas huevas. O sea, esto es lo que sabemos hacer nosotros. Mm. Y ahí fue que vino que okay, okay, vamos a, vamos, eh, aquí hay algo donde podemos, eh, donde haya un camino recorrido donde nos podemos montar. Y así no, fue y, el que te elegimos.
0: Y precisamente ahí yo aprendí también a hacer la vaina bien. Porque en Equilibrio era como más, en, en no más la onda, sino era como la, yo pensé que se hacía, no era un poco más limitado. Yo tenía el proyecto, yo lo escribía yo solo, lo grababa con un pana, me montaba ahí en la edición para que estuviera, pero era como muy chiquitico. En Plot pues llegué a trabajar con, con un equipo. Sí. Ya era ya sabía lo que era sentarse semanalmente en una mesa creativa con guionistas para ver videos y empezar a lanzar ideas durante varias horas hasta que quedara algo. Había un apoyo de postproducción también, gráfico, había diseños, había momentos en que necesitábamos una animación así, se podíamos hablar con, con la persona que lo necesitaba. O sea, aprendí a trabajar la vaina como era.
1: Está bien. Sí, eso. Eh, Tú tienes recuerdo, porque yo no, de quiénes estaban en ese equipo de guionistas.
0: Bueno, claro, puedo, puedo mencionar varios eh, jefes de guión eh, como tal. Fueron en un comienzo Nutria, Víctor Javier Medina, uh -huh. y lo terminó haciendo Estefanía León. Fue la okay. última jefa de guión del proyecto, pero escribió mucha gente ahí. Andreina Borges, recuerdo que claro. fue la que pegó los, los palos, palos, palos de la primera temporada de Patria. Lo escribió Andreina. Eh, Todos, por
1: cierto, personas que ahorita están partiendo Sí, haciendo 100%. cosas
0: 100%. Chucho fue el director mucho tiempo también Y participaba sí. claramente en guión Recuerdo, de, bueno, demasiada gente Daniel Enrique, Cris Andrade, creo que llegó a escribir también Para Patria sí. en su momento La mayoría de los comediantes que vean por ahí haciendo cosas Estuvieron ahí Para que vean, pa
1: que vean que se dice, cómo sí. se hacen las vainas eh, Para mí, pero tenemos Patria, es un proyecto De los favoritos que hizo Plop Aunque hicimos muchas vainas Arrechísimas pero tenemos patria de esa vaina que yo sabía que iba a funcionar era como que yo sé que suena obvio la sopa política pero es que esto está tenemos que hacerlo y el el tardamos en hacerlo era porque necesitamos fondearlo un poco, conseguir sí. el financiamiento para, para hacer el proyecto. Y
0: diría que el timing fue el apropiado, sí. porque salió en un momento en el que, digamos que Maduro estaba más fresquito en el sentido de que estaba comenzando a su, su periodo presidencial, infinito hasta ahora, por cierto, pero estaba empezando a hacerlo, y, y, y era como novedoso el verlo decir alguna burrada en, uh -huh. en televisión nacional. Entonces era, era cómico. Yo creo que también en la evolución de ese sentir para, para el venezolano, yo creo que ya no es cómico. Yo creería sí. que si hacemos pero tenemos patria mañana, no tendría nada de tío, porque ya no da
1: risa. 100%, y eso lo hemos hablado antes, es un tema eh, que, que incluso, eh, no solo Petrán, el chihuire, muchas cosas han tenido que evolucionar y cambiar sí. un poco la manera de comunicarse, porque en algún momento hablar de política y poke fun al, al dictador, Chávez, Maduro, lo que sea, era lo más exitoso que había. O sea, muchos sí. comediantes incluso decidieron hacer humor político para crear una audiencia y después eh, mutar a otra cosa, porque era lo que funcionaba, por eso el chicuro le fue tan bien, Isla le fue tan bien, pero hay un momento donde la vaina se puso bien dark sí, y ya donde, no dark. La, donde ya no daba risa. Y una cosa que notaba mucho, y hablaremos más en detalle cuando entremos en la parte de las giras y presentarte en distintas partes del mundo, es que a pesar de que la razón por la cual tú te puedes presentar en Miami, mm -hmm. en Chicago, en Dallas, en Madrid, qué sé yo, es por una diáspora que se fue harta de toda esa vaina pero no está interesada en que en venga lo a hablarle de política.
0: Que también es un timing, quizás hace años era así. Sí, ah bueno, hace años,
1: no. años, no no se habían ido. Entonces bueno, estaba en Pero eso. quizás en
0: los primeros momentos, ¿no? ¿Sí? Las primeras giras internacionales capaz daba algo de risita, capaz había un momento, pero ya no. Yo ya totalmente no. creo que desgasta.
1: Ya, desgasta y, y, y desconecta. La sí, gente, la sí, gente sí, no sí, quiere sí. gastar su dinero para ese poquito tiempo que tiene de entretenerse y conectarse con su identidad, que no es con la política, sino totalmente. con su identidad para que vengas a, a, a darle palo a una vaina que ya parece que no tiene
0: escapatoria. ¿sabes? Y diría también que ya el, el, muchos de los venezolanos que emigraron ya son como ciudadanos estables de su nueva ciudad. Mm. Y por ende, uno como comediante termina compitiendo, no sé, con los Jonas Brothers, si sí. se presentan en Atlanta el mismo día que yo, ¿sabes? Entonces, sí. creería que la gente eso, como que cuida bien su, su tiempo y, y su mente ya está en otro sitio. Está sí. estable en otra ciudad, no quiere ni a, a ver qué, qué dijo
1: X político. Sí. ¿no? Otro dato interesante con... PTP, con Pero Tenemos Patria, es que no sé si te acuerdas, pero al mismo tiempo eh, Plop tenía varios proyectos de humor político al mismo tiempo andando estaba obviamente el chigüire que sí que o sea, el chigüire es como una cucaracha, nunca va a morir y, y estará bello, bello hasta para siempre eh, pero estábamos haciendo obviamente Pero Tenemos Patria y estábamos haciendo el reporte semanal ah, de Briseño, dice, claro. el mismo, mismo no el mismo equipo, pero era como que ahí no, todos compartíamos ideas y era como entender okay, cuál es la diferencia entre sí. uno y el otro Eh pero una cosa que pasó, que fue como una vaina para que la gente entienda lo importante que es montarte en la plataforma donde la audiencia está, que eh, Reporte Semanal estaba en VivoPlay, que era una plataforma paga, con un paywall, y eso lo veían casi tres personas. O sea, no sé, estoy exagerando obviamente, y disculpa a todos los VivoPlay, los quiero mucho, pero en verdad no lo estaba viendo nadie. Lo que veían eran los pequeños clips que por contrato les pedimos que nos dejaran poner en YouTube, porque era como que... No, no estamos seguros si la plataforma va a funcionar, pero si montamos esto en YouTube, entonces se creó una percepción de que el reporte semanal eran los clips de YouTube. Con, pero tenemos patria, no había ese intermediario, era todo, y el, y el performance era... Mucho mejor. Mucho mejor, sí, mucho claro. mejor. Fue una vaina que yo creo que también el ritmo, el hecho de que era más menos editorial era más como punch punchline sí, que yo creo episodio. que esa era
0: la diferencia por lo menos creativa a la hora de que desarrolláramos el programa queda muy claro si sí. había un análisis posterior o como mucho más pensado sobre la situación eso ahí iba para reporte sí. eh, pero, pero tenemos que tener como mucho más directo esta mira está burrada mira cómo nos burlamos de esto seguimos y adelante con
1: otro y un nombre maravilloso gracias al gran Elías Agua que le debemos el nombre pero tenemos patria palo que genial. es un nombre que estaba así como que está perfecto no hay nada que crear Elías Agua programa
0: que que, que que potenció inclusive eh, la, la personalidad mediática limitada por un tiempo de gente como el, el opositor radical, lo ¿no eh, recuerdo. Claro. Sí, sí, Mierda, sí. Claro, sí. Pegucho, bueno, no, él,
1: él, él se convirtió. Ese fue una de esas, uno de esos sí, experimentos pero, bueno. donde dijimos, coño, no sé la si. La cagamos esto, un poquito. La cagamos un poquito. Le empoderamos a este señor que tiene unas ideas muy locas. No, sí,
0: y, y creo que ahí pasó un tema raro que empezó como a creerse un poco el personaje. Sí, sí, sí. Y llegó un punto que a mí me llegaba en Twitch y que, hey, tú sabes esto. Y veía que sí, el tipo hablando en, una, en un evento público, en una plaza, como el opositor Mierda. radical tipo hola qué tal yo soy el opositor radical y he venido a decir que ey, 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 Pero, ey, ey, ey.
1: la vaina que creo que era María Cristina la productora que nos dice eh, como que yo no sé si era su tío o creo, creo
0: que era tío de Tina ella
1: dice él puede ser él porque él es un opositor radical entonces en verdad estábamos buscando a alguien que que, que realmente Sí,
0: se el perfil era muy, era muy sencillo. Exacto. Era como: necesitamos un viejo que sea un opositor radical. Un De tío. Verdad. Todos tenemos un tío opositor radical. Y, y Tina dijo: Yo literalmente tengo uno, yo lo consigo.
1: Exacto. Y llegó
0: y bueno, pegó perfecto con, con, con vale. la idea. Le costaba a veces un poquito ganar las líneas, ¿no? Claro. Y recuerdo que el momento en que hubo un momento que le decimos como medio cruz y raya: No vamos a invitar más a este señor porque ya. <ríe> Bueno, fue, pues, voy, a, voy a echarle paja en este podcast No me importa Y eventualmente lo tendrás Y que él dé su respuesta sí. Pero fue un día sí. Que a nutria Víctor Que estaba llevando Que en ese momento era jefe de guión del proyecto Le trató de decir cómo, cómo decir bien la línea que tenía que decir Y yo creo que Perucho Que era el nombre del opositor radical Quizás en su desconocimiento Cómo funcionaba No sabía que Víctor era el jefe de guión Y que tenía cierta, cierta de autoridad Dentro del proyecto, ¿no? Entonces lo, lo linguneó Fue como que Ay, sí, sí, cállate ¿Dónde está Manuel? Que es el famoso <risa> Y que sí, sí, sí eso ya y, se y, y que, que, la que sí, le encantó
1: te este viejo maldito. Fue <risa> un día tan cómico. <risa> eh, entonces, continuando ahí con el timeline, estaba pero los patres. yo me acuerdo que, el, que fue un éxito, que era una vaina, yo, o sea, ¿cómo lo sentiste tú de tu lado con respecto a las vainas que estabas haciendo? ¿Tú sentiste un impacto o sentiste un detonante en tus redes, no sé.
0: Sí, 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 totalmente. Fue la, la, la primera vez. Yo como, bueno, como saben, trabajé en La Mega un rato, hice fundaciones Nueva Bandas y demás. Entonces como que había cierto reconocimiento, diría, en un nicho muy, muy, muy cerrado en, en, en Venezuela. Pero después de Patria era muy normal el, ay, a mi tía le encanta. Porque Patria era un programa de doñas. Claro. Claro, claro también. A las doñas Amplio. les encantaba.
1: Doñas y, y, y doños
0: también. Da, doñas totalmente. y doños. Entonces era muy común eso, el de, ay, te, déjame tomarte una foto para mi mamá. Mi mamá te ama. <ríe> sí. Sí, fue la primera vez que eso empezó a pasar en mi vida fue con Patria.
1: Entonces, yo ahí, eso probablemente, pero TransPatria fue 2013, 2012. Si no me equivoco, ahí. la
0: primera temporada es de 2013.
1: Exacto. Yo emigro para este bello país llamado Estados Unidos en el 2014. Y, pero, tenemos patria continuada. Yo me acuerdo que sí. algunas cosas eh, las trabajé desde acá. Eh, y me acuerdo, bueno, obviamente, cuando uno emigra, pierdes el contacto, empiezas a hacer otros proyectos. Yo empecé a hacer proyectos de humor político en Estados Unidos. Eh, pero, obviamente, sabía que estaba en buenas manos eso y que estaban dando y una vaina lleva la otra y de repente veo que haces este proyecto que me pareció fascinante, que es el de, el de Viviendo al Mínimo, que fue como más un, una nota de, ok, voy a usar humor, pero también voy a hablar del tema de, lo, de la miseria que está viviendo el país y voy a hacer un contenido entretenido, pero también, coño, con cierto vibe periodístico, que es muy en la nota de las venas que, por lo menos a mí me gustan. Y siento claro. que ese proyecto también tuvo un... Cuéntame ese sí, proyecto. Sí,
0: le fue muy bien. Ese proyecto idealmente lo, lo, lo idea eh, Daniel García, hoy día conocido como Diamantero o Nancy, okay. para el resort, junto a Roberto López, eh, que eran los que llevaban la compañía en ese momento, esa productora de contenido en, en, en Venezuela. Y estaban en ese momento muy de moda esta, estos videos de hice tal cosa con un dólar en yo no sé dónde parte del mundo. Eh, tanto en artículos escritos como en videos de, de internet y ellos tenían la idea de tratar de adaptarlo a, a, a Venezuela y tratar de hacer algo similar, ¿no? Yo creería... Que, que parte de lo que pude aportar ahí fue, fue tratar de hacerlo como mucho más terrenal y tratar de darle como mi flow. Tampoco uh -huh. queríamos que fuese una, una, una vaina dramática. Creo que todos coincidíamos con la idea de que podíamos mostrar esa realidad desde una perspectiva cómica si se podía, ¿no? Y creería que eso fue lo que funcionó del proyecto, que presentamos un, un, un problema económico súper difícil de entender, súper difícil de expresar y, y aparte fuerte de presenciar en otros proyectos, ¿no? Tipo documentales más fuertes o cosas periodísticas, digamos, con donde se vea gente pasando hambre o ese tipo de cosas. Entonces, creo que nosotros lo que logramos es, es presentar esa narrativa de una manera mucho más digerible. Eso sí, diría que fue es, el éxito del proyecto.
1: Es como ponerle el dulce a la medicina. ¿no? Sí, okay, sí, sí, tú tienes que. Esto se trata de, del tema de, de, de la peladera bola de la gente, eh, pero vamos a ponerle. Ni siquiera yo siento que era necesariamente humor, pero vamos a dar una narrativa que, coño, sea digerible, entretenida. Y que sirva para que, coño, yo no, puedo ver el contenido.
0: Pero sí planteamos cosas que sabíamos que iban a causar humor okay, o que tenían esa comicidad. Por ejemplo, algo que, que nosotros no, digamos, no teníamos un guión escrito, pero sí teníamos situaciones que queríamos cumplir a lo largo de la semana. También era como muy libre el asunto. Yo tenía que seguir trabajando, tenía que seguir yendo a la radio. Eh, durante esa semana me mudé, fue a la, a la oficina, a la productora, que era un apartamento en Las Mercedes, y ahí como que nos quedamos y, y tratábamos de grabar y cocinar y todo el asunto. Pero, pero parte de... de, de de bueno, sí, lo que le fue bien al documental terminó siendo esa manera de, de, de presentar una, una cuestión tan, tan complicada de manera más digerible.
1: ¿Sabes quién está haciendo unas vainas finas que he visto últimamente? No lo conozco. ¿Sabes esa gente que sé que estoy conectado por, por gente y vaina y lo sigo y vaina? Carlos Yelambi. Claro, Yelambi, Alto Pana. Él, él ha hecho unas vainas muy finas últimamente que he visto, que si lo de la ayahuasca y. Y lo de, lo de Starbucks, creo que hice una vena con Starbucks. Sí, 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 cool. sí, también. Y es otra, es como lo veo digo, coño, que fino, que alguien todavía está rescatando ese fenómeno, ese, fenómeno, ese, ese formato de periodismo mm. humor, ¿sabes?
0: Lo que iba a comentar, se me, se me pasó totalmente la idea, era que planeamos situaciones que, podíamos, que sabíamos que podían ser cómicas, como por ejemplo, el hecho de que te, tienes que invitar como un culito, me dijeron. O sea, lo cuadramos de una vez. Durante la semana tenemos que cuadrar un culito para que tú vayas a comer con el presupuesto que te quede para ese momento. Entonces fue parte de, bueno, cómo logramos esto. Eso sabíamos que iba a ser cómico, que diría que fue uno de los momentos del documental sí. que mucha gente recuerda, que es que le invité una a una chama unas tajadas de plátano con no sé qué. <risa> me acuerdo que compré un cocuy y le eché cualquier vaina, ¿no? Entonces eh, ese tipo de cosas sabíamos que podían generar algo, algo de risas y también algo de crítica, que era algo que estamos medio claros, ¿no? Como sí, que claro. yo siempre creo que el, los proyectos que me gusta trabajar son los que sé que van a levantar una ligera rechera. Sí, que molestan claro. un poquitico de gente. Sí. Creo que, que te, son los mejores.
1: Que te hagan pensar un pelín más sí. allá de, 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 de reírte.
0: Y diría que Yelambi es de los comediantes que ahorita está haciendo la tarea en Venezuela y sin que duda, tiene más proyección sin, sin duda, 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 duda. para pa ratos. Un chamo lo, muy lo Tengo muy... En la lista para el
1: podcast. No sé si va a venir, pero vamos bueno, para Venezuela. Pa Venezuela, pa Venezuela. Vamos para Venezuela. Hace una gira por allá y agarra a gente.
0: Epa, te recomiendo muy, muchos buenos comediantes que están en Venezuela ahorita haciendo la tarea. Bueno, después
1: hablamos. Yo tengo sí, una mucho. lista larga. Es imposible seguirlos a todos. Bueno, me imagino que es posible, pero siempre hay uno que, verga, este nunca lo he escuchado. Eh, pero me encantaría eh, eso o sea, este podcast es quiero entrevistar el que está empezando cool. hasta el que se está a punto de morir
0: y algo que está que está pasando mucho ahorita en Venezuela y que no sucedía cuando, cuando empecé a hacer stand-up en el país es que ya hay distintos nichos de comediantes por ciudades haciendo sus circuitos y haciendo su, su trabajo sí. hay un grupo de chamos en Puerto la Cruz haciendo la tarea hay un grupo de chamos en Valencia eh, está la gente en Caracas por supuesto entonces ya que hayan esos nichos de claro. comediantes locales en ciudades que tienen su propia cena coño es muy,
1: muy importante Archísimo muchísimo y quiero hablar okay, de tu experiencia cuando fuiste a presentarte a Venezuela pero en qué momento decir, que okay, voy a probar y montarme una tarima a, hacer, a probar material y a hacer stand-up. ¿Eso sucedió a, en, en qué momento de este timeline que estamos conversando?
0: A mí siempre como que me, me, me inspira para hacer cosas la, o la peladera de bolas o las ganas de hacer algo y no poder hacerlo. Entonces uh -huh. creo que por allá, por 2016 2017, la radio estaba para mí en el peor momento de, de, de su censura. El país estaba en un momento muy crítico. No tenía algún proyecto audiovisual en internet que me sirviera como para, para poder canalizar esas ideas. Y en la radio se estaba haciendo imposible, que era otro canal que tenía para de vez en cuando soltar lo que uno estaba pensando. Entonces digo, bueno, ya creo que me toca esto, que le he oído mucho tiempo, le oía por un tema, yo creo que orgullo con miedo, ¿no? O miedo por un lado porque, bueno, hay una gran cantidad de gente haciéndolo, haciéndolo muy bien y uno siempre quiere como estar en, en claro. las mejores condiciones. Y orgullo porque yo... yo creía sentir que para ese momento de mi vida yo las cosas a las que me había dedicado tenía cierta facilidad para hacerlas tenía cierta facilidad para, para la música me gustaba mucho, siempre estaba pendiente de lo que salía por ende hacer periodismo musical era algo que me salía fácil eh, 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 trabajar en radio hacer la producción de los nuevos bandas, eran cosas con las que sentía que tenía un talento natural que me podía ir bien desde un principio, con la comedia y con el stand-up jamás es así, claro. eh, y de hecho es, es mal indicativo que te vaya súper bien la primera vez que te montas, pues seguramente la vas a cagar en el futuro sí. entonces tenía como ese, ese Orgullo, mayoría de que dueño. yo sé que yo no voy a ser bueno cuando empiece a montarme, yo sé que no voy a estar en esta liga de toda esta gente y que me va a costar mucho tiempo. Entonces ese, ese orgullo con miedo me frenó por mucho rato, pero ya todos estos ingredientes que estoy mencionando de, de, de censura, de no tener otra cosa que decir o hacer, me llevaron a decir eh, por 2017, sí. bueno, yo tengo que empezar a montarme en tarima. Lo que me funcionó... Estás eh, todavía
1: en Venezuela en ese momento.
0: Estaba viendo Venezuela, sí. claro, por supuesto. Lo que me funcionó bastante es que también tenía cierto tiempo libre porque eso, al poco tiempo, eh, yo lo empiezo a hacer en 2017, empiezo a probar material, empiezo a sentirme a gusto presentándome semanalmente.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue el primer eh, Probando material, Un pronto Material, probando material, un probando material clásico.
0: en Venezuela claro en un probando quinta. material en la en la quinta sí en la quinta creo que fue okay. eh, de una de una, probar cinco minutos. Eh, esa fue como la primera vez que me lo tomé en serio. Previamente eso hice mamarrachadas. Una vez traté de hacer estando up en pues, la boda de un pana. O, eh, claro, por eso te digo. Tras, tú... chistecitos presentando nuevas bandas, a ver qué tal, eso, O sea,
1: yo, yo veo que un animador en unas bandas anunciando ganadores y bueno, siempre tiene que, o no siempre, pero es bueno cuando usa el recurso de la comedia. ¡Claro! Entonces, un, un, un animador puede usar comedia, pero decir, soy animador. Ahora, de ahí, a dar el paso, ahora me va a sentar aquí, o parar aquí a probar material, hay una brecha y un proceso.
0: Claro, y como hablamos, la comedia también siempre fue como una especie de idioma para mí, de mecanismo de defensa, no solo en, en la radio donde podía encontrar los espacios para hacerlo, sino, no sé, en el colegio, cuando tenía un peo con un profesor claro. o cuando tenía que conquistar una chamita o tenía un peo con un bicho que me quería bulear, mi manera de hacerme pana del tipo era haciéndole chistecitos y ganándomelo como pana, ¿no? Entonces siempre fue como un mecanismo de, de, de defensa. Lo que iba a decir es que lo que me, me empezó como a hacerme sentir que, que, que esto me, 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 me apasionaba más, era el tema como de esa lucha constante de, de esto puede mejorar. Escribí esta línea que estoy sintiendo que esto lo tengo que volver a hacer porque ya entiendo cómo es la caída y cómo esas ganas de, de irlo haciendo cada vez, cada vez mejor... Y lo empecé a hacer por muchos lados de Venezuela. Ya para el 2018 se sumó otro ingrediente importante en esa ecuación, que es que me sacan de la radio en Venezuela. Eh, con Conatel saca mi programa de radio para el momento, entonces ahí sí me quedé sin absolutamente nada y empecé a girar como loco. Me, presen, me empecé a presentar en cualquier taguara de cualquier parte del país que me lo permitiera, empezando a lanzar chistes lanzando ideas y, y tratando de, 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 bueno, de, de reinventarme un poquitico en ese formato.
1: Que, que bueno, eh, brutal. Y entonces... Estás empezando montando en la tarima, probando material. Me imagino que algunas veces te iba bien, otras veces te iba claro. mal. Eh, y importantísimo, empezás a girar, que es el tema de que no siempre es el mismo lugar, no siempre es la misma Total. audiencia. No, 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 para y nada. yo me acuerdo que incluso te lanzaste una gira que era como que a propósito lugares que nadie ha ido. Era sí, algo, sí, sí. Como sí. un concepto. donde que, que, Cuéntame el lugar más raro que fuiste. que Eso fue
0: la en 2020, prepandemia, arrancando enero y febrero. Hice una gira que se llamó no Viene Ni El Diablo. Okay. Que era una gira de las ciudades más insólitas que pudiese en Venezuela. Entonces esa gira me presenté por ejemplo en Puerto Píritu. Me presenté en San Carlos, en Guanare. Me presenté en um, Anaco, en El Tigre, en Cabimas... Ahora, cuéntame, eh,
1: ¿la vaina era que la gente iba a verte y que qué de pinga que alguien fi finalmente vino? ¿O era que si tú parabas mientras pasaban las bolas de paja? Pues...
0: No, no, no. para ese momento, en el 2020, yo por ejemplo había salido entre entregrados. Entregrados tenía casi un okay. año, entonces había gente ya. que conocía un poco más de mi trabajo, más allá de lo previo. Entonces ya así eran tickets que se vendían y gente que me quería ir a ver, y eso lo hacía agradable. Tampoco es que me fui a cualquier bar a, a, a loquear, pero eso no lo hice previamente. Uh -huh. en, do, en 2019, 2018, que ya yo giraba por cualquier taguara, ya me enfrenté a esa a cualquier bar en medio de la nada, en no sé, punto fijo. La tratando gente de echarle no tiene idea. pero yo creo que en
1: general la vibra es como que quede pinga que estás aquí. Marico. Sí,
0: por eso para ese momento la gira fue más fue más bien recibida, digamos. Claro. Por la gente la gente estaba comprando claro. los tickets para ir a verme porque se lo vacilaban. La gente Me no llega... tiene
1: idea de lo que viven los comediantes y los músicos en estas giras y estos lugares. No, no, no. no. Y van, llegas todo. aquí, sí. Y la tarima, no, no hay tarima ¿Y, y la audiencia, no, tampoco. Son estas señoras jugando totalmente, totalmente. Es una vena que es para cagarse la risa. Echar los cuentos, pero vivirlos siempre son un proceso Y que de...
0: toque, que toca. Y recuerdo presentarme, por ejemplo, en, en Piso de Tierra, en Guanare. En Guanare fue Piso de Tierra, tarima de gaveras de cerveza y palante. Claro. En, una, en una, ¿cómo se llama esto? Una churuata. <risa> Literalmente una churuata. En una churuata la gente sentada en sus sillitas manapla y yo en una caberita con mi micrófono dándole. Brutal. Es un buen Epa, es un buen epa. epa. Y te diré algo. Buen show. Claro, Lo recuerdo, claro, cariño. Claro. Epa, que me fue bien. Todo claro. cool, todo cool.
1: Exacto cantidad de comediantes que uno escucha que dice que aman es, es, esos shows que son pequeños manejables, un crowd donde les puede ver la cara a todo el mundo, en vez de ah, a mí
0: me encanta el bar, sí. a mí me encanta el bar, me siento muy cómodo en bar, me siento muy cómodo en ambientes cerraditos eh, eh, el, bueno, también te lleva la, la, la experiencia de hacer venues más grandes hacer teatros y también tiene su, su vibra y es muy sabroso, pero a mí me encanta un teatrico cerradito, 100 personas, un bar es un vibra perfecto a mí para hacer stand
1: bueno, ahora hablemos de eh, otro de esos proyectos que veo yo, percibo como detonantes en tu vida que es entregrado. Échame, échame el cuento de... ¿Cómo sucede ese proyecto? Si, bueno, si te llaman, tú llamaste, ¿cómo fue?
0: No, un poco igual, eh, por, por lo del tema de la carencia y la, la improductividad, no estar haciendo algo, ¿no? Ya había salido de la radio, tenía mucho rato siendo stand-up, había girado por Venezuela 17 veces y no encontraba un, un formato en internet todavía cómodo que me gustase. Yo tenía la idea en mente de hacer algo llamado conversaciones borrachas, hacer algo mucho más relajado. Mi idea era hacer una conversa, un podcast,
1: con un tra unos traguitos de ron, ¿no? Bueno. Era
0: cero agresivo, cero cero, cero bueno, el mala, des,
1: mala decisión elegir el rom y decir cero agresivo sí. bueno pero, pero, pero el
0: tema era vamos a tomarnos dos rones sí, tres sí, rones sí. mientras hablamos hora y media sí, y sí. ese es el podcast no una conversación con unos traguitos eso es lo que yo quería hacer lo quería llamar de hecho conversaciones borrachas ahora cuando yo empiezo a rebotar la idea con la gente del patio content studio que son los que me apoyaron desde un inicio con el proyecto y son mis socios hasta hoy día con esto ah, eh, que por
1: cierto eh, ellos dos eh, John y ¿cómo es que se llama? John y Juan John y Juan, lo, o sea, unos chamos, yo trabajé con ellos, sí. hice ¿Sí? el proyectos para ah, con bueno, ellos. Imagínate. Eh, cuando estaba en Plop, ellos fuimos uno, ellos, o sea, fue uno de los primeros que confiaron en Plop para darle proyecto, ¿sabes? Cuando estábamos haciendo un coño en la parte de publicidad y, y fue cuando vi que estaban haciendo eso con ellos, dije, coño, qué fino, porque sí, es vale. que ellos, echamos que han apostado al país, que le han echado demasiada bola y que, y que tú vas a ver, ves los frutos. De, de y toda que son los dos una
0: maquinita de ideas. Siempre sí. tienen un proyecto nuevo que yo les digo pero ya paren, ¿no? Sí, como sí, sí. cuántos podcasts y proyectos van a tener al mismo tiempo. no Pero, pero ellos precisamente, Juan recuerdo fue el que me, me empujó más a porque, ¿por qué no hacemos esto como más, más elaborado? Él tenía la referencia a Hot Ones, por uh -huh. ejemplo el programa de las alitas picantes. Me decía, claro. fíjate esto, ¿por qué no le metemos algo que se vaya más hacia acá? Vamos a hacerlo más web show, más apresurado más, más periquero. Uh -huh. Y bueno, poco a poco le fuimos dando formita <risa> a, <risa> a, a entregrado. Sí, poco poco, a poco le fuimos dando forma a, a ese monstruo que terminó siendo... eso se lo
1: produciste con, con El Patio sí. y, y, y el concepto de que fuesen celebridades locales eh, estaba desde el principio. Ese o era el plan original. El plan
0: original era ver qué pasaba. No había como una ruta muy clara. Aparte, Venezuela está en un momento horrible. Claro. Eh, estábamos todos lanzando flechas a dónde. De hecho, fíjate que el programa empieza con mis panas. El primer episodio es con Gabo Ruiz. Sí. El segundo fue con Verónica. El tercero con Zampi. O sea, es decir, yo estaba era buscando mis panas de Caracas. Siéntate conmigo, póllame en esto. Y vamos a ver dónde va. Eh, pero poco a poco, desde un principio, sabíamos que la cuestión estaba buena. Sabíamos que había algo que estaba funcionando.
1: ¿Quién iba a pensar que emborrachar a celebridades en, en cámara <risa> iba a ser un éxito, no? Sí, ¿no? Qué, locura, ¿no? Qué locura, ¿no? ¿Quién lo a venir?
0: No, pero todo explota o empieza a explotar cuando Verónica Gómez se consigue a Luis Fernando Borjas de guaco en una reunión en algún lugar del mundo y tenía como la resaca fresca. Entregada, no estoy en porque tal se lo comente. y el tipo dice: Papi, ve, pero ¿cómo es eso? Invítame. Entonces ella dice: Mira, este pana como que le gusta la idea, invítelo. Llevamos a Luis Fernando Borjas, nos pegamos una pea épica y ese fue como el primer episodio que empezó a abrir, como empezó a, a abrir un poquitico el panorama. Y, mes, y, sí. No, el, 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 sí, sí, la gente, el universo empezó a abrirse un poquitico. ¿no? Empezamos que, bueno, pero esto no tiene que ser mis panas comediante, sino también puede ir el cantante de Guaco. Eh, y bueno, lo que llevó toda la locura fue el episodio de Norquis Batista, por supuesto. Claro. También yo siempre digo que esto coincidió con un momento de la comunicación en Venezuela, en que en internet no había presencia de estas grandes celebridades de la televisión de otras décadas. Claro, es decir, okay. estábamos en internet los que ya estábamos en internet los, la, una generación más jóvenes, comediantes, gente alternativa. Digamos.
1: Claro, fue un puente rechísimo para unir estos no, dos. Totalmente, mundos, pero
0: no existía el canal de YouTube de, no sé, de Maite Delgado. Eso es, no existía para el momento en que exacto, estaba entregado. Exacto, todo ¿no? lo
1: que la existencia de estos personajes era sobre todo clips de lo que hacían en en televisión pero no era Totalmente. no era ok un web show donde te vas a caer a palos y vamos a que
0: no, y estas grandes celebridades tenían no sé 10 años sin tener un, un lugar para decir lo que pensaban menos libremente con la no censura que te permite el internet y más un programa en el que te estás cayendo rones entonces todos esos ingredientes se mezclaron y terminó bueno saliendo toda toda esta locura que, que funcionó mucho llegó gente Demasiado, que tenía
1: años has o sea, hecho? o sea llevan por lo menos 4 o 5 años la vaina. sí no, no, no.
0: vamos para 5 años eh Uh, llegamos casi a 200, estamos pensando a ver si se cerraba la cuestión con, con 200 episodios y cerrarlo hasta ahí, pero los bueno. números están difíciles, entonces está complicado creo que van a ser un poco menos de 200 Come mierdas okay. que me he echado a lo largo de esto. Eh,
1: ¿Algún cuento wow. en particular? Porque yo, yo siempre digo, coño, tienes que. O sea, no está la trampa aquí, no puede ser que el hígado, el hígado de Manuel Ángel aguante tanto esta, la pela del alcoholismo.
0: Me la lanzo, me la lanzo. Yo, yo como, como bueno, sabrás, tengo otros vicios, el alcohol nunca ha sido uno de ellos principalmente. Yo siempre salí y me tomo dos, tres rones y pa'lante, pero nunca sí. ha sido el, el pana que propone a más apertinos la cara, brother. Mm -hmm. Nunca ha sido yo. Entonces, como bueno, no beber en otros momentos de mi vida me ha funcionado, ¿no? Uh -huh. Y más allá de eso, el, una P es algo muy, muy particular y muy específico, ¿no? De cómo dormiste, de cómo comiste, de qué tan descansado estás. Entonces, hay veces en que, bueno, que me destrozo y otras veces en que la aguanto hasta el final. Sí. Entonces ha sido
1: como muy... ¿Alguna anécdota o algo que algún episodio, alguna vaina loca que haya pasado que te digas, esto tiene que saberlo la audiencia de Chiste Interno?
0: Wow, bueno, uh, yo yo he tomado siempre la en el programa hemos tomado todo, todo el equipo hemos tomado la decisión de tratar de siempre proteger a los invitados porque mm -hmm. ellos por más que sea están claro. haciendo una especie de no de sacrificio quizás un es la un palabra confianza con un punto usted, confianza pues de confianza chamo me voy a rascar contigo. Cuídame un pelo, ¿no? Entonces, en edición siempre tratamos de, de cuidar precisamente claro. a la persona y precisamente por cuidar a eso, a veces terminan saliendo unos programas que se sienten un poco incómodos porque tratamos de eliminar todo lo incomodidad o todas las locuras que dijo esta persona o toda la manera en que se comportó, entonces siempre terminan saliendo como entrevistas cuadradas. <risa> eh, no sé, hay muchos ejemplos de, de, de eso, de programas que han sido editados. El más famoso puede ser el de John Acosta, comediante venezolano, no. si ¿Sí lo ubicas. No. Eh, él tiene un personaje que se llama el Ismaelito, el Boleta, el okay. que... Flin, la que flin, la quefrao, es un conviviente sí, sí. venezolano muy bueno, ese es un, es un gran pana. Eh, y bueno, él tiene este personaje que es un malandro, ¿no? Y yo conozco a John, él es muy pana y él no es esta persona, ¿no? Él es un, sí. un chamo normal que tiene este personaje, pero cuando va a ser el personaje, cuando se va a presentar en Tarima, entra en su viaje, se pone la gorrita, se pone el koala, se empieza a boletizar y entra en el personaje y hace un show increíble. Eh, ese día él llegó siendo el personaje a la oficina con las cámaras apagadas, ¿no? Llegó ya malandrizado. Y yo pensaba esa entrevista hacérsela al, al, al comediante, no al personaje. Él fue como el personaje. Entonces... Las preguntas pues, se salieron se incómodas, claro. la, él estaba como muy entusiasmado con la idea de, bueno, me volve mierda acá y se terminó volviendo mierda dentro del personaje, dentro de su performance. Entonces, bueno, pregunta yo, ¿del coño de tu madre? ¡Pum! estar ya contra la pared, video ¡Mierda! saliendo. <risa> eh, después llevándolo para el hotel donde se estaba quedando, agarró una GoPro, la tiró por la, por la ventana de la camioneta, yo parándome la probajé del este a las 12 de la noche, buscó una GoPro en medio de la autopista... Eh, un carnet del hotel que era como la llave del hotel se lo ponía así en el cuello a la seguridad del hotel y decía: ¿Qué te pasa, mamá? Cuando te vas a robar? le ponía así el, el, la tarjeta <risa> en el... eso, eso,
1: eso tienen que ser los episodios. Nada de esto ha salido,
0: nada de esto ha salido, ¿no? Y ojo, John Grampana, pero este es el cuento más clásico entre grados y es una de esas entrevistas en las que yo estoy todo incómodo que sí, bueno, tal pregunta, corte. Y él sale respondiendo otra cosa, ¿sabes? <risa> Porque lo tuvimos que, que mochar mucho. Pero bueno, en fin. Entonces ahí, ya
1: están ya. terminando el ciclo de entre grados. Sí. Eh, ¿Cuáles son los últimos episodios? Puedes anunciar. Bueno,
0: estoy haciendo. La Temporadas imposibles, eh, que es como tratar de conseguir a la gente que por alguna u otra razón no tuve antes por cuestiones de que no querían prestarse alcoholizados, o por cuestiones de que no consumen tanto alcohol. Entonces estamos tratando de desbloquear eso. Hay episodios como, no sé, an antes de ayer grabé a, Dan a Daniel Sarcos por okay, ejemplo. El bueno. tipo de sábado Sensacional. Imagínate tú esa, esa vibra. Man, es que estuvo en Entregrados, que para mí es el sábado Sensacional de los podcasts y shows venezolanos. Si me preguntan, ¿no? Entonces Está yo... Para, <risa> con lo bueno y con lo malo. Ojo, con sí. lo bueno y con lo malo. Con los buenos momentos y con la marginalidad. Con las dos cosas. Este, <risa> Sasha Fitness lo voy a tener en la semana que viene. Okay. ¿no? Entonces como que estoy
1: sacha Fitness. vamos a ver, ¿estamos haciéndole una vuelta estamos haciéndole una vuelta? Está bien, sí. Tiene que ser como orgánico y toda vaina, todo <risa> saludo sí, orgánico. Sí sí sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí. Y bueno, también, ojo, el, el proyecto como que muta, eh, digamos, ya no va a salir el, el, el programa como tal. y eh, Espero que para este momento ya tengamos esos proyectos andando. Tenemos como otras ideas derivadas de, de la cultura alcohólica venezolana que vamos a empezar a producir en Venezuela ahorita. Eh, uno se llama Entregrado Challenge, que es como un entregrado más en sí Es como más agresivo, menos entrevista de personalidad y lo queremos hacer hacer con puros tiktokers y celebridades de la nueva escuela venezolana, que hay muchísimos. Yo vivo para Venezuela claro. y hay una cantidad de gente famosa, yo no tengo la más mínima idea de quiénes son, y son chamos que están súper pegados haciendo cosas muy cool. Entonces yo sentí que yo tampoco soy el que mejor puede darle eh, vitrinas a gente, sino que necesito a alguien de su propia generación para que lo haga. Entonces vamos a hacerlo con un chamo en Venezuela que se llama Cristiano Norato. Okay. Eh, él va a ser el que arranque al menos el, el proyecto de entregrado Challenge. Y tenemos otro que se va a llamar Olimpiadas entregrados que es que sentíamos... Es una como... franquicia. No, no claro, es una franquicia. Sentíamos que... En Venezuela se perdió este tema de, de los programas de concursos, ¿no? Mm -hmm. Ya no se hace, no sé, el mega match. Entonces queremos hacer un programa de concursos, pero relacionado a la cultura alcohólica. Entonces, Olimpiadas entre Entregrados son dos equipos de pana cayéndose a caña a ver cuál es el último que queda de pie. Okay. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a grabar en vivo, frente a público, en Pispa, en Caracas. Mis panas y yo
1: jugamos esa vaina en bachillerato. Ah, ¿viste? Sí. Bueno,
0: lo vamos a hacer igual, pero con una cámara enfrente. Entonces, esos Compremos. son los dos proyectos nuevos de,
1: de Entregrados. Bueno, está bien. Eh, veo que el alcohol eh, definitivamente claro. es una línea... Eh, Claro. Clara en ese proyecto <risa> mira eh, sabes que eh, todo lo que estamos haciendo aquí se puede ver en chisteinterno.com esa es la página uh. que tenemos ahí te puedes suscribir al newsletter lo que estamos tratando de hacer es que toda esta paja que hablemos de Vicente Corostó la foto de Vicente Corostó ah, que, la gente, cool. que la gente pueda como que no tenga que estar buscando en internet todas las vainas que decimos sino que si se suscriben al, en chisteinterno.com les va a llegar un mailcito con los links todas las vainas un par de episodios pero tenemos patria para que claro. más joven y nada, ahí, ahí vamos armando la vaina. <risa> Un link bueno.
0: del beta, papá, pasa pena.
1: Un link del beta sin duda va a estar lo a para a poner, pena, Seguro están por ahí, ¿no? Sí, vale. vale, eso está por ahí. Eh, y, y bueno, también los episodios completos. Estamos, a, sabes como que 45, 50 minutos totalmente gratis y todo lo demás, las partes donde nos ponemos más intenso. Me encanta. Y vaina, bueno, vas a tener que pagar millones de dólares. Así está que bien, es válido. Esa ese, ese es como que la manera de. O sea, alguien tiene que pagar el yate. Show me the money. Sí, sí, alguien sí, sí, tiene sí, que sí, pagar sí. el yate y la servidumbre. Así que eh, eso es chistinterno.com Ok. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.